0: Olá meus caros, aqui é o Corvo E hoje venho falar com vocês acerca de música Algo que eu fiz pouco aqui, esporadicamente aqui E querendo ou não, eu lido com música e apresento música aqui no canal Mais especificamente música japonesa, né? Não porque eu não escute música ocidental Na verdade eu escuto bastante música ocidental Eu sou um ocidental E a minha história de vida Coincide com a música ocidental e a audição de inúmeras bandas mais próximas da nossa tradição. Mas a música japonesa e o metal rock japonês, na verdade, eu apresento aqui, devido ao fato de que, primeiro, eu gosto também, né? gosto desse contraste, procuro outras maneiras de expressar música, além das ocidentais. E também pelo fato da carência, né, da pouca existência de material no YouTube, muito em em virtude não dos ocidentais não gostarem de música oriental, ou os orientais não postarem, mas em virtude mesmo do fato da indústria japonesa não permitir né, que muitos vídeos ou músicas sejam veiculadas nas plataformas de streaming. né? Isso não diz respeito apenas ao YouTube, não. Diz respeito a, a... plataformas pagas, né, como o Spotify, por exemplo. Você não vai achar qualquer tipo de música, de música japonesa lá no no, no Spotify ou até mesmo no iTunes, né, é algo bem estranho mesmo, que o o Japão, ele ainda é muito, ele visa muito um um núcleo, né, um um público nacional, o seu próprio nicho e a venda ainda de material mais físico, né a venda de cd físico e mídias físicas é algo muito forte ainda no país deles e eles não eles ainda não uh, se afastaram muito dessa forma de comercialização e ainda temem muito pela questão da pirataria algo que eles se opõem historicamente né fortemente embora a ironia a ironia né tenha feito com que eles de certa forma sejam um dos principais corresponsáveis por ela na criação das mídias físicas, né, o CD, o DVD, uh, na forma de facilitar, digamos, a forma que facilitou muito uh, o aparecimento da compartilhamento de músicas e a facilidade de compartilhar músicas, né, algo que antigamente não se tinha com uh, o vinil, por exemplo. Mas alguém pode vir e dizer, ah, corvo, né? ah, tinha lá os as fitinhas, né, os cassetes. O pessoal copiava? Tinha sim, tinha sim. Mas ainda assim, o cassete é um formato ainda muito menos acessível de música, né? no sentido de fazer a reprodução, copiar e distribuir para bilhões de pessoas em questão questão de minutos, né? em questão de segundos. Não é algo tão fácil assim. Então, ironicamente, mesmo que o Japão seja muito fechado, para as mídias digitais, ah, sim, é impossível tirar deles certa responsabilidade também pelo aparecimento desse modelo, mesmo que eles não estavam vislumbrando necessariamente isso, foi algo que a internet e o compartilhamento acabou impondo. Mas eles são bastante existentes, vocês sabem bem. Então esse é um dos motivos também de trazer e apresentar música japonesa no canal, porque é raro, é raro encontrar muito, tra- muito trabalho, muito é, Iniciativas sendo feitas em relação a esse tipo de música, porque o YouTube, tanto o Japão quanto o YouTube, tendem a não permitir. E eu não sei até que ponto irá ser permitido aqui no canal. Então aproveitem enquanto existe, enquanto vocês podem aí ouvir as músicas, porque é bem provável que no futuro próximo uh, isso não será possível. Bem, e o artista que eu escolhi hoje aqui para tratar, lidar com vocês é o guitarrista, o virtuoso Rizaki. Ah, ele não é muito desconhecido daqueles que acompanham e gostam de J-Rock e J-Metal, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Há pessoas que amam o e outras que o odeiam, detestam ele. né? E por motivos também muito, às vezes, esdrúxulos até. Mas é... Amando ou odiando o Hisaki, uh, é quase inegável uh, não dizer que ele seja uma das figuras, em termos de guitarra, mais influentes da, do rock e do metal japonês, né? isso há mais de uma década já. O Hisaki, quando ele aparece, ele impacta muito fortemente a cena, por, tanto pelo apio dele, né? algo que eu vou discorrer um pouquinho também, mas também pela capacidade melódica, técnica, que ele impõe ao tocar guitarra. Ele é um virtuoso. né? O mundo musical, não apenas da guitarra, não tem muitos, principalmente no que diz respeito a autodidatas. né? Não necessariamente os músicos que têm... Formação clássica e de repente aparecendo e tocando uh, composições próprias com um nível técnico e de arranjo impressionantes. Isaac é uma dessas situações. Ele não tem formação clássica, ele aprendeu basicamente a tocar sozinho. Uh, ele não teve muita instrução, ele pegou o instrumento e começou a tocar, a aprender a tocar e virou essa coisa absurda. que nós escutamos né, em termos de qualidade e arranjo e técnica e complexidade é realmente um autodidata que se tornou virtuoso ou seja, é um músico fora do normal muito acima da média e o que mais impressiona né, sem sem um background, né, um histórico de contato com a música clássica que ele tanto ama que ele tanto interpreta nas composições dele, né? E é claro que falar, falar de Rizak é impossível falar de Rizak sem falar de música neoclássica e de autores clássicos e música clássica também. Quem o conhece sabe muito bem disso. Mas por que abordar Rizak num podcast e fazer um papo de corvo relacionado a um álbum dele? Como vocês podem ver, é o álbum que eu escolhi para lidar e, através dele, falar um pouco de Rizaki... Foi Rosário, o álbum a solo dele, né? Onde o que nós temos no decorrer de 16 faixas são músicas totalmente voltadas para a guitarra e instrumentais. Por que Rosário e por que Música instrumental e guitarra instrumental. O motivo é muito. é muito pessoal, porque uh, as minhas preferências e o meu paladar para a música de maneira em geral normalmente passa pela música instrumental. E não apenas relacionando ao rock e ao metal. Eu gosto de música instrumental, eu gosto de instrumento. Uh, instrumento bem tocado. Como todo o dito roqueiro, eu não me importo mais com esse rótulo. Ou metaleiro, também não me importo mais com isso. Até porque meu meu enfoque, a minha atenção, meu centro é a música. Independente do gênero, eu gosto de música bem executada. Ou seja, música bem tocada. Enfim. A música instrumental é realmente o que me desperta a paixão. É ouvir o que um músico consegue ou pode fazer expressando-se através de um instrumento. E como eu já devo, devo ter falado em alguns outros podcasts anteriores, em que eu toquei no assunto música e adentrei um pouco nesse, nesse nicho, eu uh, Eu havia dito, ou mencionado, o quanto eu gosto de cordas. Eu adoro cordas. Ah, Entre as classes de instrumentos musicais, cordas, sem dúvida, é aquilo que me dá mais prazer. Seja num violino, seja num piano, ah, ou seja num violão ou numa, numa guitarra. A guitarra me impressiona e me transporta, me tira do meu, digamos, estado normal para uma uma sensação mais transcendente de prazer muito grande por causa da pluralidade, da quase infinita possibilidade de explorar sons musicais através das cordas, através da distorção, no espectro de notas e tons, tonalidades musicais, com a guitarra a gente pode, ir não apenas do mais agudo ao mais grave, mas também há quase infinitas variações sonoras possíveis através da guitarra, desses, dessas notas, desses sons, que não seriam possíveis necessariamente em condições naturais. Uma corda natural, não poderia fazer ou criar tais percepções sonoras, tais timbres de música uh, e coisas que uma guitarra ligada a um pedal e um amplificador pode. Então é como se fosse para mim uma espécie de alquimia. Uh, guitarra é uma paleta uh, com várias cores. E o pintor seleciona para fazer a sua tela da forma que mais lhe apetece. E é uma mesa com várias cores, onde nós não temos apenas vermelho, verde, azul, amarelo, mas toda uma classe de tons dessas cores, que nós podemos misturar com a infinidade de outros tons das outras cores. Guitarra, para mim, é isso. É uma mesa de alquimia, onde um químico mistura e faz composições das mais variadas possíveis, podendo ali, claro, né, fazer uma bomba que exploda na cara dele, ou uma coisa, digamos, perfumó- perfumada, né, com, com um cheiro gostoso, né, uma, um aroma, algo que químicos aí <risos> irão uh, reconhecer de fato. Brincadeiras né, possíveis, misturas possíveis, que podem ser tanto sutis e graciosas, como extremamente perigosas e explosivas. Guitarra para mim é isso. É o instrumento de cordas que proporciona isso. E eu sou um apaixonado, apaixonado por guitarra. E eu escolhi Rosário para abordar tanto guitarra quanto Rizak, porque ele é um álbum totalmente instrumental. Ele é voltado para a guitarra. né? Então, o que é melhor do que Rosário para falar de guitarra e, de quebra, falar um pouquinho de Rizaki. Pois é. Então, esse é o motivo da escolha. E também, claro, um segundo motivo seria o fato de Rossário ser um dos álbuns de guitarra que mais me impressionou nessa última década. Nós estamos chegando no fim dessa década, né? Já estamos em 2019, ela não tarda a terminar. E Rossário foi uma das coisas mais deliciosas em termos de guitarra instrumental que eu vi nessa década. É claro que eu escutei álbuns também do Joe Satriani, que me deixaram realmente muito impressionado. Eu também sou muito apreciador do Joe Satriani, gosto bastante desse guitarrista. Ouvi algumas guitarristas, mulheres iniciantes, fazendo bons trabalhos que realmente eu ouvi bastante e com bastante frequência, até hoje eu escuto, né? a citar, por exemplo, a guitarrista israelense, né? mas que viveu, cresceu nos Estados Unidos, que é a Nelly Broch, ou até a guitarrista de Math Rock, né? que poucos conhecem, porque ela é mais indie, mais underground, né? que é a Yvette Young. Enfim, existem muitos guitarristas né? fazendo bons trabalhos, gravando bons álbuns realmente instrumentais, para a guitarra, até mesmo né, a popularização do djent quando a gente pega por exemplo bandas como Animal as Leaders, com 12 Toze base, né, e o Javier uh, ou seja é um, foi uma década realmente de música instrumental, de guitarra instrumental bastante criativa mas o Rossário uh, foi uma das melhores experiências que eu tive tanto no, no âmbito de composição quanto Também na maneira como o álbum soa, como as músicas soam. A claridade, a beleza, a nitidez das composições e a riqueza delas e a pluralidade delas. Então é uma série de fatores que me faz tomar para mim esse álbum e querer analisá-lo. Querer lançar alguma luz acerca dele. Mas antes de entrar e falar um pouquinho de Rossário... É importante voltar, dar um passo atrás e resgatar um pouquinho da própria figura do Hissaki. Uh, em relação a Hissaki, digamos que nós temos algumas classes de pessoas que relacionam se com a música dele ou com a figura dele. Há aquelas pessoas que vão escutar Rosario e, sem saber quem está tocando e vão ficar totalmente maravilhadas com Rossário. Aquelas que gostam realmente de guitarra, que apreciam guitarra. Mas no momento que você colocar a figura de risaque na frente delas, elas vão se afastar. Vocês claramente não são ignorantes. E percebem, vão perceber aí, um traço de intolerância. E de que tipo de intolerância? Né? Existe essa classe de pessoas. Também existe uma classe de pessoa que você vai colocar para tocar para elas e elas não vão ouvir muito bem Rosário ou não vão se prender muito bem a Rosário as músicas, as composições desse álbum mas no momento que você colocar uma imagem de Hissaki na frente delas elas vão se aproximar tanto da música como do próprio Hissaki eu estou falando de imagem e de efeito um efeito que é a imagem né A caracterização da personagem, Isaac é um personagem, para quem não sabe, né, causa nas pessoas, tanto em em termos de aproximação, quanto de afastamento. E eu preciso dizer que, embora eu entenda, e eu vou dizer porque eu entendo, são tipos de pessoas às quais eu não me conecto porque o acento de Hisaki não é na imagem. Mas aí alguém vai me questionar. Corvo, Hisaki, é um dos principais artistas do Visual Kei, que foi uma cena japonesa muito, digamos, popular. Não é mais Visual Kei, ela praticamente caiu em desuso. Os japoneses não dão mais muita importância, é uma daquelas ondas, aquelas modinhas mesmo, aquelas trends que passam rápido, né? Foi uma trend no Japão, já não é tão grande mais. Mas, enfim, o, o Visual K foi forte, né? Foi muito marcante em, por alguns anos, né? no início do século XXI, no Japão. Aí, vou me dizer, Kovo, o Isaac é uma das figuras mais proeminentes, mais reconhecidas é, do Visual K, por causa da aparência dele. Então, como que você fala que a imagem não importa? Eu não disse que a imagem não importa. Para o Visual ok, o visual okay para o vídeo OK, a imagem importa muito. Porque a experiência do Visual okay, do movimento artístico chamado Visual ok ela não é apenas artística, ela é estética também. Uh, não basta você executar arte. É necessário que você interprete, que você expresse também expressa se também em outras formas estéticas e muito também voltadas para a aparência, né? para o estético no sentido do, do traje, do cabelo, da maquiagem, né? da incorporação de uma persona, da incorporação de um personagem. Isso também é vídeo Mas a questão é que eu estou centrando a minha análise em Hisaki. Porque Hisaki, a ênfase de Hisaki, o acento de Hisaki, Embora ele seja um cara que se vista de princesa, não é no vestido dele. Porque a música dele é tão erudita e é tão bem feita. Ele é um compositor tão excepcional que a música dele se sobressai. Para Hisaki, ninguém nunca vai poder afirmar ou se dirigir a ele. Dizer a ele que ele é um cara que se veste de princesa para chamar a atenção e vender a sua música. É impossível fazer isso com Rissac, porque a música dele fala por si. Qualquer conhecedor mínimo de música e de música instrumental vai ouvir Rissac e vai dizer Caramba, esse cara é um compositor primoroso e que técnica ele tem. Se você mostrar uma música de Rissac para qualquer guitarrista renomado do mundo do rock, Joe Satriani, um Steve Vai, um Paul Gilbert, né? um Marty Friedman, um John Petrucci, um Eric Johnson, um Invin Malmsteen. Qualquer qualquer um desses guitarristas vão falar coisas boas do Rissac, sem vê-lo ou sem conhecê-lo, por causa da música. O acento da música é muito forte. E quando eles perceberem o Rissac, conhecerem o Hisaki, a imagem do Rissac, da personagem Rissac. isso vai se manter. Isso não vai cair em desuso. Se você apresentar a mesma música de Rissac para professores, músicos, clássicos, o efeito continua sendo o mesmo. A música que ele compõe, a complexidade da música dele, a beleza da música dele, se sobressai à imagem dele. Então ele, ele não é... Um artista do visual K, que depende do visual kei para ter exposição, embora o visual kei tenha sido um movimento artístico que o tenha permitido alguma exposição, isso também é inegável. Dizer que não foi também é inegável, mas a questão é que o visual kei caiu em desuso foi uma trend, não é tão forte mais, e a música de Rysak permaneceu nós vemos, vimos né, N bandas, várias bandas de Visual kei caírem no esquecimento, completo esquecimento, porque a qualidade musical delas, da maioria delas, não chegava no patamar que a qualidade de, musical de risak conseguiu e atingiu. A trend passa, os vestidos passam, a aparência passa, o estético, que é considerado belo e interessante na época, de uma época em uma década, em um determinado país e de cultura, passa, a música fica. As grandes influências clássicas do Rizak, que para mim as mais notórias ao meu ouvido, são Antônio Vivaldi e Johann Sebastian Bach, a música deles continua viva, após séculos, séculos e séculos. é E essa é a questão. Esse é o ponto. O assento de Hissaki é a música. E o que me aproximou de Hissaki foi justamente o poder, a capacidade a qualidade musical que ele tem como guitarrista. E é por isso que eu não me conecto tanto com aqueles que o afastam por causa de sua imagem e demonstram ele ter um pouquinho de traço autoritário, até mesmo homofóbico, né? e todo autoritarismo, né? toda manifestação e posicionamento de ódio já é um grau de ignorância e preconceito. Preconceito, lembrando que na raiz da palavra é ter uma opinião, uma postura para aquilo que não se compreende. <risos> é um grau, né, um sinal de ignorância. Eu também não me conecto com as pessoas que se apenas se aproximam de Rizak por causa da aparência dele, ou como ele se veste, né, como ele se apresenta em público. É música. A música de Rizak sempre se sobressai. E quando o Hisaki não mais estiver exercendo a profissão, falecer, ou qualquer coisa que seja, os álbuns dele e as composições dele sempre terão um espaço na história da música japonesa, do J-rock, do j metal japonês, por causa da qualidade de composição que esse músico tem. E é isso que nós vamos ver no, no álbum aqui em questão que eu escolhi para abordar, que é Rosário. Rosário é um dos álbuns solo dele. Uh, a ele ficou mais famoso, claro que pelo visual, ok, mas por trabalhos nas bandas dele, né? Uh, lá no início da carreira, talvez a mais estável tenha sido a Rizak Grace Project, né? Depois a mais famosa e aqui realmente Trouxe ele, digamos, para os holofotes no Japão e em alguns lugares do mundo, que foi Versalhes. E mais recente, depois que o Versalhes paralisou as suas atividades, né, eles voltaram recentemente a tocarem juntos. Eles tiveram alguns problemas né, com com o staff deles, até um pouco de problemas de relacionamento, dizem, né, entre os membros. E eles pararam, entraram em hiato por alguns anos. Mas retornaram. Mas durante esse ato, tanto o Hisaki, eu, e o companheiro né, de fiel dele, o braço direito dele na guitarra Tero, eles montaram uma outra banda que foi Júpiter. Né, e tocaram com ela, continuam tocando com ela também. Eles não pararam porque o, o Versalles voltou. Enfim, são, são essas as bandas, né, realmente os trabalhos que tornaram o Hisaki mais conhecido. Isaac nunca foi um músico muito reconhecido por trabalho solo, por ele próprio. Mas ah, durante esses anos de Isaac Grace Project, Versailles e Júpiter, como eu havia falado, Isaac é um exímio compositor. Ele escreve muito. né? E para essas bandas ele escreveu algumas peças, algumas peças instrumentais. E que são peças que serão utilizadas aqui em Rossário ele usou tanto músicas do Rizak Grace Project, no caso, Race Wish, que é um dos clássicos instrumentais dele, né, umas músicas mais aclamadas do Rizak, instrumentalmente falando. Músicas do Versailles, que apareceram não em álbuns regulares, mas em singles, né, singles, mini-singles, mini-discos da banda, né, que no caso é Silent Knife e Desert Apple sendo que essas duas são maravilhosas melodicamente muito agradáveis e no caso de Júpiter Júpiter sendo uma uh, trabalhos mais recentes né figuram outras duas músicas aí em Rosário também que foi foram né George Candle e Rose Quartz uh, alguém pode falar nossa então ele reaproveitou reciclou várias músicas uh, dos trabalhos solos dele em Rosário esse álbum de 2016, Corvo. Aham, uhum, sim. E se existe talvez alguma crítica que é possível, é pertinente a Risaki seja essa reciclagem, esse reaproveitamento. Mas eu preciso reconhecer isso, mas também defendê-lo. Porque Hisaki, ele não pega apenas essas músicas que ele já tinha gravado, essas peças instrumentais que ele tinha gravado para as bandas dele. Que são da autoria dele. Ele escreveu tudo nessas músicas. Né? E simplesmente jogou no álbum para ocupar espaço. Esse é o ponto. Rosário não é um álbum que ocupa espaço. Ele soa leve, fluido. E ele é construído para que você tenha uma audição agradável, não saturante. Do início ao fim. E onde essas músicas cumprem um bom papel, te apresentam realmente quem é Hisaki e o que ele é capaz de tocar, a capacidade e a virtuosidade desse músico, e ainda servem como um condutor, um, um bom caminho, um bom traçado para que você tenha uma experiência musical, uma experiência auditiva e guitarrística, digamos, agradável, do início ao fim. Ele não simplesmente pegou as faixas originais e jogou em E Ele as regravou. E algo que nós podemos falar, principalmente uh, no sentido da produção, né, edição e tratamento de áudio, é que trabalhos antigos do Rissac, se a gente pegar a versão original de Rayswitch, Wish uh, nós perceberemos que em termos de produção, qualidade de áudio, são versões mais modestas, um pouco sujas, e que não necessariamente conseguem retratar a sonoridade e o que Risaki realmente queria dessas músicas. Porque na época ele era um músico mais modesto, não tinha tanto dinheiro assim, não tinha um contrato com uma gravadora maior. Então, regravar essas músicas, e principalmente as músicas mais antigas, dá a elas... Um caráter novo, mas de maior frescor, digamos assim. E também a possibilidade de lapidar essas músicas. Todas elas que foram regravadas mantêm a aura das originais. Mas com certeza, em termos de qualidade sonora, elas foram muito lapidadas. Então nós ouvimos uma Desert Apple com muito mais prazer. Porque mesmo nas notas adicionais que Risaki adiciona, ele adiciona novas camadas melódicas que ajudam a compor muito melhor a harmonia de Desert Apple. E isso acontece com Race Wish e com a, as demais. Então, eu considero não apenas uma reciclagem, que não deixa de ser, mas também um presente. Um presente para quem gosta de boa música, de boa guitarra executada, né? E para quem gosta dessas músicas, ouvi-las em Rossário é algo totalmente diferente. E quem gosta dessas músicas, das músicas instrumentais de Isaac não as escutou em Rossário, vai ouvir. Tem aí no canal. Eu postei a uh, escute, para vocês verem a qualidade, a diferença de qualidade que essas músicas gravadas tiveram. Mas enfim, das citadas foram cinco né? Quantas faixas tem no álbum, Corvo? 14. Ah, então sobraram nove músicas autorais de Risak. Elas são boas? Não, não sobraram nove músicas autorais de Risak, não. Porque Risak faz um cover nesse álbum também. Mas um cover não de rock e metal. Na verdade, ele faz uma leitura metal de uma obra clássica. Que é a música Presto, do Antônio Vivaldi. Que é uma das suas grandes influências. Quando eu estiver falando de influências, eu falarei um pouco mais sobre isso. Mas, na verdade, as músicas realmente autorais são oito, que é um número considerável para a guitarra instrumental de composições uh, para um álbum, né? Então, não foi apenas uma reciclagem, houve muito mais trabalho, e muito mais trabalho com músicas autorais. Principalmente se a gente considerar e levar em consideração a faixa título desse álbum, que é Rossário, que é um épico, né? Uma música bastante longa, né? e nem um pouco entediante, porque as variações dela são riquíssimas. Mas falaremos isso daqui a pouco. Enfim, uh, houve muito trabalho também do Rizak para colocar esse álbum à venda, colocar esse álbum no mercado, ele trabalhou bastante, e ele trabalhou com afinco, porque se eu for considerar as músicas novas que ele gravou, né, o que ele trouxe de novo nesses Nesses álbuns, eu diria que talvez Grace and Dignity, que é a música que abre esse álbum, e Rosário sejam as mais marcantes. A Ray of Light também é lindíssima, lindíssima mesmo. Então, são músicas que acrescentam realmente qualidade a esse álbum. Ajuda a compô-lo muito bem. Uh, e com diferentes vibes, com diferentes approaches musicais, utilizando elementos de gêneros diferentes. É um álbum de música instrumental, que tem a veia power metal, symphonic metal, que o Rizak sempre apresentou, o speed metal, mas que também possui muita serenidade, muitas uh, melodias lentas, mais voltadas para uma balada, mais românticas, é um álbum de momentos, digamos assim. Mas falemos então sobre isso. Já que eu comecei a citar, né? falemos um pouco sobre isso. Como Risaki consegue tocar uma coisa tão... Uh, reflexiva, né? espiritual, como a Ray of Light. E ao mesmo tempo consegue, no mesmo álbum, trocar uma música autoral também, que é a Fly Through the Air, que é uma música mais punch, que poderia estar aí na abertura de qualquer anime. Se... A gente para pensar, uma música realmente metal, mais forte, né? Em termos de influências musicais, pessoal. Há quem vai dizer que, ah, o Hissaki, diferente do Shu, que é outro monstro, outro virtuoso guitarrista japonês, que eu adoro esse cara também. Ah, inclusive, né, apresento muito ele pra vocês também no canal, que é o guitarrista do Galneros, né? Ah, Corvo, diferente do Shou, o Hisaki é mais japonês, ele é mais voltado para o Japão. Ah, bem, pessoal, em termos de influência, não é bem por aí, não. É claro que o Hisaki tem uma influência japonesa clara na música dele, na maneira como ele próprio começa a criar o próprio traço dele, o próprio timbre dele e a maneira de se expressar musicalmente pela guitarra que ele tem. Então, o Gizaki é japonês, ele é fruto do Japão. Mas isso não quer dizer que, como o Shu, ele não tenha marcas muito fortes da música ocidental. Porque para a música clássica, J-Rock e J-Metal, o ocidente foi muito importante e muito influenciador. Isso não quer dizer que esses guitarristas não vão imprimir na música deles elementos japoneses que criarão em diálogo com suas influências, tanto ocidentais orientais, uma própria identidade musical de sonoridade, de timbre, deles próprios. Tocar guitarra é algo muito orgânico. Né? Uh, o, o bom guitarrista é aquele que consegue soar como ele, e não como outro guitarrista. Algo que tanto o Shou, quanto o Hisaki conseguem. Né? Uh, e isso... Não quer dizer que eles sejam originais, mas que eles conseguiram conseguiram assimilar as suas influências e criar algo novo e muito identitário, muito autoral a partir disso. Hissaki é um desses exemplos, só que ele tem muitas, muitas influências ocidentais também. Para aqueles aí que não sabem, que estão conhecendo um pouquinho de Versalhes e do Hissaki no meu canal, mas que gostam de crônicas vampirescas... Para vocês que estão um pouco alienados sobre isso, apenas olhar para o Hissaki e escutar o Hissaki indica que, claro, o Hissaki, como o próprio Versalles tem como tema as crônicas vampirescas. Né? E não apenas nas letras de van- sobre vampiros, mas também na forma como eles se vestem. Retratam muito, muito bem o a, a, a protótipo, né? o estereótipo do um Lioncourt do século XVIII. É claro e evidente isso. Mas não é só o visual, é também aquele momento histórico. O tipo de música que era feito naquela época. No caso do Risak, que é, sem dúvida, o principal compositor do do Versailles, embora o Tero também seja um bom compositor, também contribua muito. Essas coisas para o Risak, esses elementos para o Risak, são coisas que convergem e que se dialogam em pleno equilíbrio. A influência dele e é o que ele faz atualmente. Uh, o tema que ele escolhe para as bandas dele, que ele participa, e o tipo de música que ele escreve, também com a, com a música sonor- e a sonoridade de uma época. Não é à toa que uh, o, o Hisaki seja um artista de Visual kei que se vista do jeito que ele se veste, e soe da forma como ele soa porque ele está conectado não apenas com aquela época, com aquela França, né? com a... aquele momento histórico, mas também com a música daquela época. Ele faz um revival dela, ele atualiza, e também a coloca em... em contato com outras obras, com outros temas, que também fazem conexão com aquela época. Que no caso, por exemplo, são os livros da Anne Rice. Né? É o vampirismo apresentado pela Anne Rice, por exemplo, lá no nos primeiros livros da, da obra dela, né? Entrevista com o Vampiro e Vampiro Lestat. É, essas coisas trabalham e se comunicam, se dialogam de maneira muito harmônica ah, para dentro né, do trabalho do Rissac. Chega a impressionar mesmo, como isso é muito harmônico. E no que diz respeito às influências musicais, é claro que alguns autores, alguns artistas daquela época vivem, transpiram constantemente na música do Hisaki, né? Eu creio que a influência clássica, que é clara no Rissac seja pelo menos a maneira como eu escuto, é o que eu escuto. Eu escuto esses músicos nele. A influência é muito forte desses músicos nele. Esses músicos habitam a música de Hissaki, orientam na maneira como ele escreve e pensa a música, sente a música. São eles autores barrocos, que são Antônio Vivaldi, eu creio que aí é um, no âmbito clássico, talvez uh, 70, 65% da influência clássica do Rizak, do e, e Johann Sebastian Bach, que é a outra parte, o restante, no que diz respeito aí às influências clássicas que o Rizak possui os demais 35% esses músicos habitam a maneira como Rizak escreve e pensa a música a música deles está ali eu costumo brincar com pessoas que eu comento sobre o Rizak que se o Antônio Vivaldi vivesse na nossa época ele seria um Rizak da vida ele tocaria guitarra e comporia música como o Rizak provavelmente compõe porque a influência do Vivaldi é marcante demais não é à toa que o Hissaki escolhe uma música desse álbum de Rossário para interpretar uma música do Vivaldi, Presto. Não é à toa. Ele é muito fã, muito fã mesmo do Vivaldi. E o que converge também, o que dialoga diretamente com o Hissaki, não é apenas a questão musical do barroquismo, mas é o próprio mo- movimento barroco em si. Uma coisa que eu tenho que mencionar, que eu acho que é extremamente importante em relação ao Hissaki, é que ele é japonês óbvio, mas no Japão a maior parte da população, cerca de 85% da população, a maioria desses 85% ou é voltada ao Shintoísmo, em termos de religião, ou ao Budismo. Digamos que está aí 50% para o Shintoísmo, né, talvez 35% para o Budismo. É a maioria. O Hissaki faz parte daquela Pequena minoria, né, pequena no Japão, algo na casa de 2%, 3%, que, se não é um cristão devoto, né, se não não é alguém que é influenciado por essa filosofia de de vida, né, a filosofia do cristianismo, ele é influenciado por ela também. O Isaac tem conexões com o cristianismo. E o fato do álbum se chamar Rosário não é à toa. Vem daí. Estão percebendo como as coisas em Rissak elas se conectam, elas têm relação? Elas não são aleatórias. Rissak uh, é tem um pouco de influência do, do cristianismo. Na, na maneira como ele vê a música, na maneira como ele vive a vida dele, nas, coisas, nas decisões, nas escolhas que ele faz. Uh, quem apenas olha para o Rissac e vê um cara vestido de mulher, ou tem preconceito, não vai saber disso, porque não se aprofundou muito para saber sobre isso. Mas, ah, sim, Rossário não é um nome por acaso. Diz um pouco também da filosofia de, de vida, de é, das inclinações dele, né? que ele escolheu. Né, algo com que ele se identifica e que o coloca numa minoria japonesa, né, que, não é, é, que não está necessariamente ou totalmente inserida no budismo ou no shintoísmo. Uh, e no caso daqui de Vivaldi, Ba, e do próprio movimento barroco, uh, nós precisamos lembrar né, que a, a influência também né, dessa filosofia do catolicismo, principalmente nesses movimentos culturais. Quando nós visitamos igrejas de época no Brasil, igrejas do período colonial, se nós vamos, por exemplo, a Minas Gerais né, e visitamos aquelas igrejas de época, nós encontraremos muitas expressões do barroco. né? Não apenas escutaremos música música barroca nessas cidades históricas, né, em orquestras sinfônicas que essas essas cidades mantêm e conservam né, no seu patrimônio mas nós também veremos expressões artísticas do barroco. E o barroco, o que nós notamos no barroco? A forte influência de um cristianismo, né? mais na vertente católica, mas também expressões artísticas de cores, de retratação, de experiência humana, né? de dor, Ah, onde usamos cores muito fortes, né? imagens muito expressivas, a questão carnal, né, e a a forma como retratamos o sofrimento, né, e as experiências uh, espirituais no Barroco, elas são muito expressivas, muito fortes, e elas têm um tom um pouco mais fechado, né, mais sério. Então, quando nós vemos, por exemplo, imagens, é, né, estátuas de Aleijadinho, por exemplo, né ou pinturas de, de, de autores barrocos, as cores são fortes, são marcantes, tem uma, uma grande energia ali. Né? É, energia que está sendo representada e está lidando com sensações, tanto carnais quanto espirituais, que são retratadas naquelas obras de arte. Isso aparece na música de Risaki. A música de Risaki é expressiva e ela é um catalisador, ela é, reflete, ela trabalha essa, essas sensações, por causa disso, Hissaki é muito, muito barroco, muito barroco. Quando risaki fala de Rosário ele diz né, que uma das faixas originais que ele gravou para esse álbum, Grace and Dignity, uh, o, o tema basicamente de Grace and Dignity são dois, são dois conceitos para ele, né, que ele diz que é oração, e salvação. E segundo ele, esse conceito reflete também, né, ele aparece em todo o restante do álbum. Né? São a referência simbólica, a referência filosófica dele, ou até a espiritual dele, para escrever as músicas que ele escreve, com a intensidade que ele escreve, com os sentimentos que ele quer comunicar através dessas faixas de guitarra instrumental. Ou seja, nada é por acaso. Tudo tem uma relação, tudo tem um conceito, percebem? Poucas poucas pessoas costumam refletir sobre isso, ou se atentar para isso. Que essas coisas têm realmente uma profundidade, têm um sentido do ser. E se se alguém for perguntar para o Isaac, perguntaram no caso se o álbum dele seria um álbum religioso, então, de de guitarra instrumental religiosa, o o Rissak diz que não. Não não é sobre fazer fazer um álbum barroco voltado para a religiosidade, mas apenas um álbum que faz retratar ou vivenciar uma experiência humana que possa se utilizar ou se inspirar nesses conceitos, né, nessas esses parâmetros de oração, salvação, né, para ajudar essas pessoas, né, as pessoas de maneira em geral, a vivenciarem bem esses sentimentos, essas frustrações, a dor, o que elas passam cotidianamente na vida delas. Né. Uh, Isaac diz que o que o fez gravar é, muitas dessas músicas, ia gravar de como um todo, né? não foi necessariamente a, o motim religião, mas sim a, as experiências que ele teve como enfermeiro. Para quem não sabe também, é, Hisaki é enfermeiro. Ele estudou enfermagem. Ele estudou tanto religião, e ele também estudou enfermagem. E ele praticou enfermagem por, por algumas vezes. Ele quis ter essa experiência de trato com a vida humana, né, para com quem realmente sofre e o risaque ele foi inspirado ele foi tocado muito por causa disso também né ah, que é uma das das vertentes né de alguma uma das vertentes das várias existentes dentro por exemplo da igreja católica também né que é de ajuda aos pobres aos aqueles que sofrem então o risaque ele não é apenas um cara que sai falando por aí que faz isso faz assado ou acredita nisso ou acredita no, no assado ele vive essas coisas e utiliza essas vivências como influência que ele traz para a música dele, para a música que ele vai escrever. E ele escreve, e é esse sentimento que ele quer transferir, ele quer comunicar através da da música dele. A música dele reflete um pouco da experiência, da vivência dele, dessas questões. Bastante interessante, né? É um cara que vive realmente a sua arte, né? não é apenas um produto comercial, Embora também comercial seja, e ele viva disso, né? é o que dá dinheiro para ele, deu uma carreira para ele, é o que faz ele comer. Né? Não dá para negar também. Mas dito isso, o Corvo é, tocou, é, refletiu um pouco das influências clássicas do Hisaki é, ocidentais. Mas, é claro, o Corvo, o Hisaki é um músico de metal. É uma música de rock e metal. E ele também vai gritar, vai ter o seu espaço aqui, vai dialogar com o que o Risak apresenta. Em termos de guitarra, o que é a influência do Risak, do afinal de contas? Bem, se nós formos analisar, por exemplo, que o Risak trabalha tanto em, no Versailles quanto no no Júpiter, no Isaac Grace Project, nós temos um Speed Metal, muito marcante, o Power Metal, e o Symphonic Metal. Mas, além disso, o, o Isaac tem uma outra veia, que é o Neoclássico. O Neoclássico nada mais é que uma releitura do Clássico. Por isso, Neo... né? por isso que tem esse nome, Neoclássico. E o Heavy Metal, o Metal, o rock em si, tem a sua vertente, tem a sua vertente histórica de Neoclássico. Talvez o pai do Neoclássico, embora alguns fãs do Inve sejam muito cegos para ele, para lidar com a verdade, (risos) o Inve não cria o o Neoclássico, ele ajuda a desenvolvê-lo. Ele é uma das figuras mais influentes para popularizar o neoclássico. Mas um um músico muito importante para o nascimento do neoclássico era um um guitarrista muito ripão mesmo. né? Ele era muito natureba, um cara extremamente zen. Super gente boa. Inclusive eu tive a possibilidade de vê-lo tocar ao vivo alguns anos atrás. Excelente músico, virtuosíssimo. E realmente inspirador. Que é o guitarrista alemão Uli John Roth. Uli John Roth foi o guitarrista do Scorpions. A banda alemã, né, na década de 80. Ele é o guitarrista da fase clássica, setentista do Scorpions. E Uli John Roth era um cara que gostava muito de música clássica. Então quando ele começou a tocar o, o Hard Rock ele trouxe essas influências musicais e colocou muito virtuosismo nas músicas do Scorpions da década de 70. Quando o Uli John Roth sai do Scorpions, é porque o Scorpions está visando o mercado americano e um tipo de música mais comercial, mais hard-rock, menos clássico, menos neoclássico. né? Ah, E é por isso que nós temos momentos tão distintos da carreira do Scorpions. Porque o Scorpions é uma banda que eu gosto, escutei a vida inteira, comecei a escutar rock por causa dela também, né? muito por causa de Pink Floyd, Scorpions, essas bandas mais populares. Mas o Scorpions é uma banda que nós claramente percebemos que ela que ela segue trends. Então, quando o, o hard rock, e o heavy metal se tornam populares nos Estados Unidos, é para lá que o Scorpions caiu. E o John Ruff é um cara mais purista, é um cara mais voltado para a arte dele. Ele está mais preocupado com a arte dele do que necessariamente ficar rico, né? Então, ele saiu do Scorpions muito em virtude disso. Mas até ele sair, ele influenciou uma cambada de gente para a música clássica. Ele fez com que muitos guitarristas olhassem a música clássica de novo com carinho e começassem a fazer interpretações na guitarra das músicas clássicas e também a compor música clássica, ou com um estilo de escrita clássica, na guitarra. E aí aparece o Invi, O Invi o Malmsteen, ele... Diz que a maior influência dele é o Rich Blackmore, do Deep Purple. E é verdade. Tá? Mas o Rich Blackmore também tem influência de música clássica. Ele também compõe epopeias, ou grandes sinfonias. Se vocês pegarem algumas fases, né, algumas obras do Rich Blackmore, tanto no Deep Purple quanto no Rainbow, vocês vão ouvir essas coisas lá. Né? Mas não tanto quanto... Quanto o Willie John Roth. O Willie John Roth é muito... É, é, ele entra de cabeça na música clássica. Né? E traz de uma forma muito mais intensa. O Inver é muito influenciado pelo Richie. Né? Tanto que o cara se veste igual. Toca com, a, com o mesmo modelo de guitarra que o Richie. E levou no sentido técnico, né? a música do, do, do Blackmore a um outro patamar. Ele trouxe o neoclássico ainda mais perto dele inseriu o shredding, né? uh, o shred, uh, tocar muitas notas rapidamente, né? em escalas, arpédios, uh, absurdos, uh, e com bastante arrojo, bastante, uh, com nível técnico realmente complexo. Né? Ele trouxe isso, ele incorporou isso. O envie criou a sua própria forma de se expressar musicalmente, o que acabou com fazendo com que ele se sucumbisse também. Né? O, Yves, o Yves, ele tem ah, um problema né? ah, criativo que já perdura em alguns anos. Eu digo, pelo menos na minha maneira de, de análise, né? desde os anos 90 o Invi tem feito sempre a mesma coisa. Criativamente ele não anda muito bem. Mas o Inve, ah, o Inve Malmste, nas principais ah, obras dele, caramba, não tem o que dizer. Né? São maravilhosas. A primeira vez que eu escutei Rising Force, o álbum que é mais instrumental, né? Ele, a maior parte dele é instrumental, que foi o álbum, primeiro álbum solo do, do Invi, eu fiquei maravilhado. Eu nunca tinha ouvido nada parecido com aquilo. Né? Foi a, a mesma sensação que eu tive quando eu comecei a escutar o Willie John Roof, lá com o Scorpion na década de 70. É, depois eu fui ouvir um pouquinho o Invi um pouquinho antes da, da carreira solo dele, né? com o Alcatraz. Também fiquei maravilhado. São guitarristas assim, primorosos. Então, uh, o Hissaki tem essa veia, essa influência, para mim, mais o William John Roth, no estilo dele que ele toca. Porque o Invy, ele, ele toca muito rápido, ele faz shred, como o Hissaki faz, né? como o William John Roth faz, mas o estilo, o estilo dele é um pouco mais sujo. Né? E o, 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 o Invy também gosta de muitos outros músicos clássicos que não, não necessariamente são contemporâneos ou dialogam com aqueles que o Hissaki gosta mais o Invi, por exemplo, gosta muito de Paganini ele é fascinado com Paganini o Risaki nem tanto e o Risaki, em termos de timbre ele gosta de uma música mais leve uma música não tão carregada assim embora ele seja pesadíssimo em alguns momentos né? mas é sempre uma música de contraste ele te dá uma porrada, um riff, uma distorção violentíssima mas depois ele vem com aquela calmaria com aquela coisa melódica, linda. Ou seja, inspira, expira. É, são momentos mesmo de alternância. É como se fosse uma ondinha que sobe, desce, sobe e desce. É intenso, volta e às vezes atinge um nível ali meio mediano e fica. São músicas de variações muito grandes, né? E em termos de timbre. Ele não frita tanto como o Invi frita. Às vezes o Invi ele suja muito a, a, a música dele. À, às vezes uh, as notas do Invi não ficam muito claras aos nossos ouvidos. E o Hisaki, ele embora ele goste muito de metal e distorção, ele tem uma preocupação pontual com, com como as músicas dele soam. Ele quer que você escute nota por nota mesmo que ele esteja tocando um trecho extremamente rápido, de, sei lá, uma cacetada de notas né, por segundo, ou um trecho mais lento, que ele está tocando mais lentamente, uma nota aqui a colar, não muitas né, para você ir acompanhando a melodia de uma maneira mais lenta, com uma frequência um pouco mais baixa, mas independente de um trecho, um trecho rápido ou um trecho lento, o Isaac quer que você escute nota por nota. Ele tem essa preocupação. O Ivy vai na onda. O Ivy vai na onda mesmo. Ele tá se expressando e não tem tanto esse apego assim. Se você está ouvindo ele ou não. O Ivy é um pouquinho arrogante, né? Convenhamos. Isso também ele puxou a Richard Blackmore. É, ele tá, ele foca por ele, só por ele. Ele não tem muita preocupação com seu público, não. Né? Mas é um grande músico. É um grande, grande músico. Não me cabe aqui nem a, a, a minha o meu objetivo é discutir o Invin enquanto pessoa, mas como músico apenas, ele foi brilhante. né? Ele realmente foi muito relevante para a época dele. Mas em termos de timbre, eu acho que o Uli John Ruff é muito mais marcante em termos de neoclássico para o Hissaki. Só que o neoclássico é uma das vertentes do do, do Hissaki, porque melodicamente, em termos de neoclássico, de de rock e metal neoclássico, são é, acentos na música do Rissac, mas não mais do que o clássico do Vivaldi e do, e do bar. São, são aquilo que orienta ao como fazer música clássica, de forma neoclássica, na guitarra. É isso que esses autores, né, que esses guitarristas ensinam, conduzem o Rissac a fazer. Mas ele tem outras influências também no rock que vão dialogar e se aproximar do nível técnico e de arrojo que o neoclássico também puxa da música clássica. São gêneros que se avizinham em termos técnicos da música clássica, que seriam a música progressiva e o power metal. O power metal por causa da frequência. O Isaac gosta de músicas extremas também. Ele também gosta de tocar com uma frequência de riffs rápidos. Né? Com, muitas, muitas, com muitas variações, mas com uma frequência muito grande. Ele gosta de refar. Então as músicas extremas, mais rápidas, pesadas do Rizak, vão ser músicas bem velozes. Né? Conhecedores da obra do Rizak percebem isso. Mas o Rizak também gosta de técnica. E de variações. Por isso que as músicas do Rizak não são enfadonhas. Porque ele não vai te manter numa frequência... E num riff constante o tempo todo. Ele vai variar. Isso em tanto em frequência. Né? Em tanto no número de notas e andamento que a música tem. E isso demanda um baterista excelente também né? para marcar o tempo. Algo que sempre teve ao lado dele. Trabalhou sempre com músicos muito bons. Percussionistas muito bons. Mas também Rizak gosta de mudanças de tempo. Quebras de tempo. né, as famosas Time Signatures, Rizak muda muito os tempos da música dele. Faz mudanças bem repentinas e tem essas quebras. E nesse ponto, é aí que a música progressiva tem um pouquinho de influência no Rizak. E, como ele costuma falar, né, o álbum dos álbuns favoritos dele é justamente o álbum do Defeater, Scenes from a Memory, Metropolis Part 2, que, na minha opinião, é o melhor álbum Do Dream Theater. né? Pau a pau ali com o Amazing Words. Essa é tanta influência. Uma influência forte no Rizak. John Petruch. No caso, o guitarrista John Petruch. Ele é tanto uma influência forte no Rizak. No no sentido da música progressiva. nas mudanças de tempo. Como também no âmbito melódico. Criar uma música orientada melodicamente. Que encha de prazer. Uma experiência agradável para os ouvidos do ouvinte dele, né? E para aqueles que também não sabem, e até um pouco surpreendente, né? O Rizak gosta muito de Angra, que é uma banda brasileira, né? Mesmo quem não gosta de rock já deve ter ouvido falar do Angra, né? Ele gosta de de Angra. Ele costuma mencionar também que o Rebirth é um dos álbuns favoritos dele de Power Metal, né? No Power Metal, alguém poderia pensar que seria ah, uma influência ali de Halloween, né? Ou de Blind Guardian, mas não, o o Hitzaki gosta de Angra, né? E Angra foi uma das bandas que mais marcou ele. Aí, no caso, teria um pouquinho de Kiko Loureiro também, em algumas influências dele. Curioso, né? Como um cara lá do Japão vem a conhecer Angra ao ouvir Angra, Angra é uma banda de, de metal brasileira, né, de power metal brasileira, mas que não é tão conhecida mundialmente assim como algumas pessoas acham que ela é não. Ela é conhecida lá fora como o Sepultura, que é uma banda que não tem to- nada a ver com o que a gente está conversando, é um outro gênero, completamente diferente, mas em termos de popularidade, Angra e Sepultura tiveram bastante reconhecimento no mercado internacional, mas Angra não é tão conhecido assim. Então é, chega algo a até a ser, ser algo surpreendente mesmo, né? é, saber que uh, o Hezaki gosta, é, escuta Angra, e foi, em termos de Power Metal, um pouco influenciado pelo tipo de Power Metal que o Angra faz. Que é claro, está ligado ao Power Metal, que os precursores do movimento né, uh, começaram a delinear. Eu, eu sem muito receio, sem problema nenhum, costumo dizer que o que nós entendemos como Power Metal inicia-se como Speed Metal, porque a frequência, a forma rápida que se toca era o principal e o primeiro elemento. E depois o Speed vai se tornando Power e em alguns momentos se torna, musicalmente falando, Speed and Power ao mesmo tempo. E pra mim, um cara responsável por isso, né, por essa forma de tocar, é é impossível não dar crédito. Impossível. A Kai Hansen. Kai Hansen, o guitarrista. né? Ah, Do Halloween. O cara que escreveu tanto Walls of Jericho, quanto os álbuns The Keeper of the Seven Keys. Tanto parte 1, quanto parte 2. Ah, Ele inclusive mostrou a Blind Guardian, o caminho. Com por onde seguir, né? O Blind Guardian se afastou musicalmente totalmente do, que, do, do, do Halloween, né? Do Halloween, da banda Halloween. Todos eles alemães. Olha, olha que interessante. Falei do William John Roof, na influência neoclássica, que também é um alemão. E estou falando aqui de Power Metal e de bandas alemãs, né? Uh... Mas enfim, o, o Blind Guardian se afasta, se afasta musicalmente do Halloween. Mas o início do Blind Guardian é muito parecido com o Halloween. É é muito parecido musicalmente mesmo. O Halloween mostra uma coisa diferente. O Blind Guardian adora, né? sofre essa influência e depois começa a mudar e a traçar, e se lapidar-se musicalmente e se diferenciar do Halloween. né? Então, falei de Speed, falei de Power Metal, falei de música progressiva, de bandas de, de neoclássico, de músicos de neoclássico, de músicos de power metal, falei de músicos de rock progressivo, e falei de músicos clássicos. Creio que eu dei uma boa amostra a de todos os elementos, né? fiz menções interessantes de todos, não de todos os elementos, mas de vários elementos, que ajudaram a construir, a lapidar e a Criar a identidade... Influenciar a identidade... De Hisaki, né? Como também a parte estética... Que eu também cheguei a mencionar no áudio... Que também dialoga... Pacificamente... De maneira equilibrada... E conceitualmente... Com ele também... Creio que... Uh, falei bastante mesmo... Né, a respeito disso... Então... A minha intenção era realmente fazer um... Um, um, um podcast... Para... Quem é fã de Risac, Que um fã de Risac ouvisse esse podcast e ficasse, caramba, tá legal. Mesmo que o cara fale algumas coisas que eu não concordo, uh, ou que eu tenho uma opinião diferente, o cara realmente quis informar, ele quis apresentar o Risac. E, e, e essa é a minha intenção nesse, nesse podcast. E principalmente para quem não conhece o Risac, Para que alguém possa vir aqui no podcast, ouvir o podcast e ter uma ter mínimo conhecimento de quem é o Hissaki de onde ele vem e o que o influenciou como ele veio a criar as músicas que ele ele criou e a condensá-las, a organizá-las neste álbum maravilhoso que é o Rossário ele tem músicas no canal vocês podem ouvir a tracklist dele no canal não tem uma playlist dele, tem uma uma playlist do Hissaki no canal né? então está um pouco variada ali Mas vocês podem procurar aí na internet, né, a tracklist, na ordem, e ouvir as músicas. É importante essa ordem, tá pessoal? Porque ela tem o objetivo de conduzir vocês pacificamente nas emoções que o Isaac quer. Às vezes ele quer dar saltos altos, ele quer te colocar numa frequência alta, ele quer te relaxar, né, depois ele quer te envolver novamente com algo mais suave, mais romântico né? por exemplo nos duelos dele de, de guitarra e violino violino é um instrumento que também tem bastante presença em Rosario, né? nós veremos ele tocar guitarra e duelar com violino com violinos em Presto, que é a adaptação dele de Vivaldi e também na música do do Júpiter que é Church Candle né? então ele quer te trazer sensações de conduzir então, ouvir Rosário, de acordo com a disposição das músicas da tracklist, né? do jeitinho que ele foi escrito, é importante. E eu vou citar aqui nominalmente qual é a ordem, porque não me custa nada. né. Grace and Dignity, Dark Classical, Silent Knife, Desert Apple, Fly Through the Air, Aien no Tomoshibi, Church Candle, Raise Wish, Elizabeth, Presto, Beating the Sky, Rose Quartz, Array of Light... E o álbum fecha com Rosário, que é a, obra, a música maior do álbum, que tem 10 minutos e 9 de duração. E por que ele fecha? Porque Rosário, a música título Rosário, é, nada mais é do que uma síntese de tudo o que o Rissac apresentou neste álbum, musicalmente. Todos os elementos, todas as facetas dele, as influências dele, ele sintetiza. Todas em Rossário. Rosário é a síntese, o resumo, de tudo o que é musicalmente o Rissac como guitarrista. Todas as influências e estilos que ele incorporou, lapidou e desenvolveu enquanto músico. Então ela é perfeita, música, obra de fechamento para esse álbum instrumental de guitarra, belíssimo. Que é o Rosário. Bem, meus caros, espero que vocês tenham gostado, principalmente aqueles que gostam de J-Metal J-Rock no canal. Né? Devi um, um tópico no Papo de Corvo relacionado a isso para vocês, normalmente o Papo de Corvo não aborda isso. né? Quando eu abordei música, abordei um gênero completamente diferente, um músico completamente diferente, mas está aí, estou pagando minha, a minha conta. Uh, Ficando kit com vocês. Certo? Um abraço.